0: Na samom početku ovog vrlo važnog razgovora kojeg ćemo danas voditi, osjećam potrebu da objasnim naslov našeg današnjeg susreta, a on glasi Studio M, pogled u budućnost. Mnogi su bili skloni da veruju da ta nazov pogled u budućnost više predstavlja ovako jednu efektnu dosetku i kao da, neki što... Da, da, marketinški potez. A zapravo ja sam siguran da on otkriva suštinu onoga što Studio M jeste, odnosno onoga što je Studio M bio. Dakle, ideja o Studio M rodila se 1959. godine. U ovo današnje vreme, kada se stvari na globalnom nivou menjaju preko noći, iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju, ovaj, govoriti o nečemu što je bilo pre 63 godine zvuči zaista arhajično, mm. više kao skup nekih istorijskih činjenica. E, Pa kada govorimo o toj 59. godini i ideji da se napravi nešto što će kasnije postati Studio M, a on će biti to o čemu ćemo mi razgovarati narednih pola sata ili nešto duže, onda ćemo videti da je to u tom trenutku, znači na samom kraju 50. ih i početkom 60. ih bio ne poglo, vizionarski pogled u budućnost, nego moglo bi se slobodno reći i mnogo više od toga. Kada govorimo o Studio M, onda imamo verovatno najkvalifikovanijeg sagovornika pred sobom, gospodina Jovana Adamova, koji je nekako rastao uz tu ideju i rasta u samu instituciju Studija M, jer je upravo u nekom našem uvodnom neformalnom razgovoru ispostavilo se da ste vi došli bezmalo na samom začetku te ideje, a svakako pre trenutka nego što je Studio M pušten u rad one 65. godine. Dakle, ako se ne varam, vi u radio Novi Sad tadašnji dolazite nešto ranije 62. godine, je li tako?
1: Tako je. Znači, to je... ja sam u Novi Sad iz Čoke došao zbog školovanja. U mojej rodnoj Čoke u Banatu bilo četiri osnovne i tačka. Onda sam malo bio u Senti, tamo je bila e, gimnazija Stevan Sremac... Tamo sam bio jedno vreme dok nisam završio nižnu muzičku školu. E, nižnu muzičku školu nisam kupio majke mi diplomu, ali imao sam, imao sam već debelu muzičku podlogu jer sam u čok na privatne časove išao i tamo sam ja jedno tri, četiri god bio sam već savršeni svirač. Tako da su, sam ja dva razreda u, jedan, e, u jednu godinu strpao, u, to su tako odredili profesori. Uh -huh. uh, i kad sam završio nižu muzičku, onda sam po potrebi službe, kako se to u policiji i vojci kaže, došao u novi sad. To je bila negde 56. 50, tako, 56. godine. Normalno, ovaj, došao sam kako kad dođu marsovci u New York, pa vidim za mene novi sad, ono, veliki grad, u, u čoki dva šora, tri šora, to optrčim bez bicikla za pola sata, je uh -huh. Sad u jednom novom sadu nikog nema, nema ni rodbine, ni drugare, ni ništa, osim što sam se upisao u gimnaziju Zmajovinu i u srednju muzičku školu. Ali muzičari se brzo povežu. Ja sam otišao na nekoliko, neko, na nekoliko igranki, te igranke su bile sa živom muzikom u to vreme. I ja ubrzo svirao sam gitaru pored dvije line u to vreme, jer učoki u senti sam svirao na igrankama gitaru ali tu je uvek dobrodošao svaki mladim muzičar. Ovo je tu bilo mesta, nije bilo su surevnjivosti, sad je ovo kvartet, ne može kvintet. Ma možeš, samo uzmi instrument i sviraj. Prvi parci se tu padali, kasnije kad sam naučio da sviram bas, basista je bilo, bio jedan kolega i ja, na sve orkestre u Novom Sadu. Taj jedan je svirao samo u jednom orkestru u Zanadskom domu, a sve ostale orkestre je od sada ovaj, obsluživao i svi su svoje tezge prilagođavali tome kad ja imam slobodno vreme, a ja sam bio u to vreme poznat kao neki klinac gura na biciklu bas po, po centru levo, desno, uzduži popreko da, da bi ovaj, ispoštoval se. E, Naši meni so, radio novi sad mi je bio tu onako kao Oxford nešto, nešto nedodirljivo sa medijima, pogotovo tu su bili čuveni muzičari u to vreme koje smo samo na radiju mogli da, toko kao Napoleona na belom konju, da je prošao ulica. Znači, to, to su te, a zaista su bili i sjajni muzičari, Bogdan Dimitrijević, tenor, saksofonista Trija Petrović, bubnjar, zatim ovaj Josip Lorbek, pijanista, jazz pijanista, autor, To je Čika Sava sa tam Boraškim orkestom, Čika Janika Balaš i to. To je ono, ono e, e, zaista, ako, ako prođete ulicom i stretnete nekog od njih je da se okrenete i bar tri koraka da prođete za njima. Uh -huh. Pošto sam ja voleo muziku, jel da bio sam već u tom svetu, da. Tako da, kad sam ja došao negde 61. druge, tako nešto sam došao u radiju, Uh, o toj ideji
0: studijom se pričalo Ali... ali možemo li da napravimo korak malo samo unazad, pa da ispričam u jednu zanimljivu anegdotu. Dakle, što se vas tiče, sve je išlo logično, lako i jednostavno. Da. Međutim, vaši roditelji nisu delili vaše raspoloženje, a naročito vaš entuzijazam, tako da ste vi, bogami, uz tu svoju muzičku karijeru vrlo dugo morali da razvijate još jednu drugu, odnosno da upišete da, jedan da. fakultet koji je bio mnogo zvučniji u ono vreme.
1: Slušajte, tada nisu bili mediji, nije bilo na televizije, nije bilo interneta, nije bilo ništa, mi telefoni smo kući imali. Tako da ovaj nije dobacilo do čoke, nije dobacila ideja šta se može kad vi završite neku od muzički škola, bez obzira što je u školi bila učite, ne, u nižoj muzičkoj školi čak nije ni bilo profesora muzike, nego mi smo imali predmet koji se zvao pevanje nije muzičko vaspitanje, nego pevanje. A pevanje je predavala učiteljica, malo matematiku, malo srpski, malo ovo, ono. I sad, roditelji koji su bili, otac je bio bačvar u podrumu, čokarskom, a mama je radila na, na proizvodnji vina. I on, to je bilo e, posla od jutra do sutra. Odlazili su ujutru u šest na posao, vraćali su u pet popodne. Tu trebalo malo spremiti po kući, malo domaće životinje, kokoške, ovo, ono. <laughs> I ko će sad tu... I sad, um, oni su mene, mene dali da idem na privatne časove, ne zato, otac je bio sjajan amater muzičaru, bio je amater glumac, bio je aktivan u kulturno-poslednom društvu, proletar, kako se to učok i nekada zvalo, ali nisu oni imali viziju da će mene nešto muzika, ali je bilo bitno... Bilo da moje slobodno vrijeme nečim popune, da ne bi ulica popunila. Mm -hmm. I to su oni mudro i promišljeno uradili, jer sam ja bio zauzet ceo dan, ali sam bio malo plemenitinstva, šutirao futbal, malo sport, malo ovo, ono, i išao na te časove da bi ja zadovolio potrebe na tim časove, morao sam da vežavam kod kuće, i tako su godine prolazile. I onda, ovaj, kad sam završio srednju školu, Onda je bilo šta sad dalje. Pa treba sad ja, ne znam, akademijan, pa to nešto, nije to sve loše, ali mora bi ja neko sigurno zanimanje, da imam to muzika, to muzikanti, to znači kafana, to m nije, nije zdravo, tamo se puši, pije i tako dalje. I sad šta sad ja... Ovaj, E, doktor... A i, a
0: i jedinac, Za doktorsko
1: nešto, ja nisam bio, ja se o nesvjestnim kad uđem u, 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 u bolnicu, onaj miris kad osjetim. I bispovla, da li građevina, da li mašinstvo i nekako se is, iskristalisa, imao sam jedno društvo u Novom Sadu gimnaziji. Nas četvorica, trojica, smo bili ner, nerazdvojni. I tamo gde većina kaže, tu, tu i ja isto, i većina odlučila... Idemo sad ovaj na građevinski fakult. Pa nije to meni strašno, strano idemo i odamo mi u Beograd, položimo prijemni ispit na građevinski. Prijemni je bio formalan zato što svi koji su imali odlične ocene iz tih matematika, fizika, hemija, ja, meni to bilo lako. Mi upisali nas u, na građevinski. Onda se jedan novosadđenim predomišljao, a što bi ja išao sad u Beograd, kad, da plaćam stan, kad moju je u Novom Sadu. A tu je već drugu godinu radio mašinski fakultet. Ajdemo mi na mašinski, mi na mašinski, pa nas prime i ovde. <laughs> I mi je tako sam ja krenuo ovaj na mašinski fakultet i već dogurao do kraja, pred krajem su me vrbovali da ostanem kao profesor. Umesto toga ja se zaposlim u radio na ovom Sadu Big Bandu kao basista. I to su so moji početci, prvi počeci profesionalnog bavljenja muzikom. Da. Znači, tačno pre 60 godina sam počeo profesionalno, ali u to vreme, ja već sa tatom kad sam išao, malo uradio onicu kod njega. Ovo slobodno vreme sam provodio tamo, dobijao sam neke alate, pače, neke letve, ovo da nešto krojim, pravim. I, I mi smo već počeli da razmišljamo kako bi mogli da unapredimo ovo oranje tu, to, ne znam, obrada, vinograda, neki patent, između ostalog, moj tata Bačvar je smislio zatvarač za šampanjac koji je koji je ovaj u čoki prvi put u ona stara vremena 50-ih, prvi put napravljeno. I taj kliker da se unapredi, ne da se razmišlja, je meni radio i u muzici. I ja još dok sam išao u nižnu muzičku školu, vežbajući violinu, samu četir zida moji su na poslu, meni misli malo odlutaju i ja počnem da siram te etide u obradi. Reći, što će reći neku vrstu improvizacije i neku vrstu komponovanja I ja počinjem te svoje prve kompozicije da zapisujem na notni papir i uz, za sreću ovaj otac Čika Joška Kovač, otac Bate Cornelija Kovača je jedan od osnivača Mladinskog festivala u Subotici bio i ja počnem tamo da šaljem svoje prve kompozicije I naravno budu primljene. Na svakom festivalu sam imao po dve, tri kompozicije nešto. I to je bilo, do, amateri pevači pevaju, mi amateri komponujemo. On bio je veliki orkestar od, de, od djaka i profesora subotičkih i to bio je jedan veliki događaj tada. I za mene, i za Suboticu, i za sve nas mlade koji nismo mogli da dobacimo do Patijskog festivala i do Splitskog, do nekih koji, Beogradsko proleće koje su u to, ta, u to vreme postojale. Eto, tako, znači, ja sam već jedno oko bacio na radio, ali nisam još mogao da, da da tu dobaci Međutim, kad je Basista otišao u vojsku, Bubnjar Triva Petrovic se seti, pošto on bio pasiona, pasionirani pasionirani e, posetilac o, amatera svirača, gde god ima igranka, gde god ima žive svirke. Vole da čuje mlade muzičare. I on kaže, znam ja jedno klinca opasan je, kaže. A i oni sednu njih dvojica Bogdan Dimitrijević i on dođu ovaj, u vase Stajića na ćošku, to je bio čuveni klub, dole se sviro, džez i tako to. I ja sam sviro sa jednim Ovaj, eh, Dixieland bandom tada. Ali smo, to, na igrankama se ono vreme nisu svirali pretežno šlageri, nego komercijalni jazz. Mm. Jazz standard swing. Mm. E, onda ta Dixieland muzika je bila popularna i oni mene pitaju da bi ja bio za Inter. Sa meni počeli, ovaj, počela kolena da klecaju <laughs> da dođu big band, ni manje ni više, jel da? I ja nešto kažem, pa šta, ja ne znam ove, ovaj, im, imam, u ponedeljak imam predavanje na fakultetu, ja ne svim da izostanem, da ne znam šta će mi roditelji reći ako dobijem tamo neopravdano i tako to, počnem da, da muljam. Ja, ništa, ne, dođi sam, napisat ću mi tebi opravdanje, ništa ti ne brine ovo. Ovaj, I ja došo naravno stave note ispred mene kao audicija. Oni nemaju basistok. Seorki su se skupio bez kontrabasa. I oni stave note jedne, ja bim, 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 osviram. Stave druge, ajde malo teže. Ja, Slista, kako, šta? Stave ja slistoke. I, ali, u medju vremenu je, su oni postavili neke mikrofone i tako da idemo u snimanje. Koj, kako snimanje? Ništa, ja ništa ja uvuko rogove i čekam i to. Prvi radni dan je bilo i prvo snimanje u životu u Radio Novom Sadu i tako je krenulo, zaista mu je profesionalno bavljenje muzikom. Što se tiče e, e, Radio Novog Sada tada, bila je sada se to zove Studio 3 i taj jedan studio bio na tri velika orkestra. Bio je Veliki Narodni orkestar bio je e, tamburaški i taj big band koji se zvao Plesni orkestar. Sve to u tom jednom studiju i probaju i snimaju. Znači, od nekoj velikoj produkciji o rockerima koji su počeli da se javljaju ni slova, zato što on nema prostora. Uh -huh. I o, imali smo vizionara jednoga načelnik e, mudičkog odelenja, to moje zvanje je bilo profesor Anton Eberst, on je veliki pregalac bio u mudičkom. Zahvaljujući njemu je, je on je smisio nomus, on je smisio dane džeza ili kako se za jedno vreme, pa je to zamrlo, onda je mudička omladine ne kulturni centar novog sada je oživao ponovo, ali sve to za vreme Antona Ebersta. Dalje, Imali smo tu sreću što Novi Sad radio Novi Sad nije e, osnovan zato da bi bila još jedna radio stanica više. Nego je bilo bila velika teritorija više nacionalne Vojvodine koji nisu imali gde svoju kulturu da iskažu. I onda ovaj tada nije u Subotici je bilo u narodnom pozorištu, su i na mađarskom, nigde drugde nije bilo nego radio Novi Sad je imao i dramski studio, znači na mađarskom jeziku glumce, sjajne glumce su, smo imali i imali smo te muzičare, orkestre. I tako da je e, posle nekog vremena, verovatno to u glavi profesora Ebersta, bilo kako sad to sve malo, sve se to širi i e, to je bilo vreme kad, su, kad ljudi nisu bili sretni samo što su seli u fotelju mm. i sad uh, dobio se ovaj stalno zaposlenje ne moraš ni da radiš. Tako da to je onaj slogan nalala i volem ovaj režim plata ide a ja ležim. <laughs> ne, nije to to vreme. To je bilo vreme velikog entuzijazma. I kad su se velike ideje ovaj e, rađale nema veze u, u čijim glavama Odma je ki stala u sto čovjeka. Danas je drugo vrijeme kad nešto smišljate, odma idu ovaj kontravariante kako da vas obore. Morate biti izuzetno snažni i izuzetno ostvareni da ne može niko da vas obori, jer vaši rezultati i vaša snaga govore o tome da ćete vi to napraditi sa njima ili bez njih. Znaci to je bilo jedno stresno vreme i druga stvar Cela velika Jugoslavija je bila sa nama tada zato što je radio Novi Sad Bog svih nacionalnih manjina jako važna bila I od početka mi smo bili kao Zagreb, Beograd i Ljubljana su uračunati kao veliki RTV Zapravo radi, radijski centri, televizija još nije bilo ali su respektovali sve što mi radimo zbog sjajnih ansambala, sjajnih umetnika koji su tu bili i zbog rezultata kojima smo bili ovaj okićeni. Tako kad god se nešto veliko dešavao na, jugo, na, na, na nivou Jugoslavije, pored ovih velikih tri koje sam spomenuo, dalje bilo Skoplja, Sarajeva i tako nešto, u Titogradu, tada nije ni bilo, ovaj, sada Podgorica, nije ni bilo muzičke produkcije, ništenje. I ovde kod nas je tek mojim dolaskom počela muzička produkcija da se realizuje. Ubrzo, kad se vratio ovaj, e, basista u Big Band, onda sam ja prešao u meni se, mene su zaposlili kao prvog muzičkog producenta. Pošto sam ja vanredne rezultate ovaj, ostvarivao, onda su, to je, to je stvorilo ideju, a zašto ne, pošto tamburaški orkestar, treba nam producent i za, i za narodnu muziku. I kad već ima dva, dve, dva žanra pokrivena, nema veze što nemamo ozbiljnu muziku, nemamo ansamblu ozbiljne muzike, dajmo i producenta koji će o toj grani muzičkoj voditi računa, On je bio zadužen da angaže orkestre iz pozorišta, razne umetnike. Tako da smo počeli da raznijem, ali gde? Nema studijskog prostora gde to sve snimiti. Bilo je jako mnogo javnih emisija kojih sada nema. Uh -huh. To je velika šteta jer Novi sad je bio, radio Novi Sad je bio pa, sa jednom trećinom svojih kapaciteta radnih na terenu. Javna emisija iz Subotice iz Baške Topole iz Sente kikinđ vrsa nedan suda i to je jako slušalo pazite celo selo dođe ko je, koliko može da uđe u dvoranu mm. oni je ostali sa izbačenim zvučnicima da mogu da čuje što se unutra dešava to su događaji bili to je bio po, za, početak marketinga mm. nije trebalo nismo imali ni službu marketinga el to je najveći marketing kad celo selo izađe i posao se prepričava, došlo cirkus u vašem mesto. <laughs> Eto, to je bilo, ta, bil, bilo je zanimljivo, kažem što s toga tiče. I, I verovatno u to vreme, tako da sam ja nekako svedok i stvaranju tih ideja ono što je, kažem, oko studija je.
0: Ono što je najzanimljivije jeste, postojala je potreba za jednim velikim prostorom, produkcijono velikim prostorom, gde će moći da se snimaju javne emisije, da se upriliče događaje i tako dalje, yes. ali ono što je ipak bio rezultat, pre svega vizije tih ljudi, jeste nivo na kojoj su oni to podigli. Dakle, da, odmah... nije bilo samo u onom kvantitativnom smislu da dobijemo salu sa, na primjer, 300 mesta i da se s nime zadovoljimo. Nego je u svakom smislu, smislu studijske tehnike, produkcijone tehnike, da. to bilo svi se kasnije ovaj sa tim slažu na nivou apsolutno svetskom nivou. Čak mi je Bogica Mijatović pre neki dan ispričao da je jednom prilikom u poseti Jugoslavi pa i Novom Sadu bio muzičar koji je srađivao na albumima Beatlesa. Svirao je zaista sa Beatlesima kao produkcijni muzičar i kada je on ušao u studio, radio Novog Sada, oduševio se nekim stvarima, okaže, pa je moguće da vi ovo imate? Ja da, ovo, da, ovo da. u Londonu nisam vidio. To
1: je apsolutno napredno bilo zato što ovaj, svaki pravi stručnjak ne, misle, ne polazi od svoje veličine nego od saznanja čega još i gde u svetu ima. E, e, direktor tehnike duggodišnji u radiju je bio inženjer Vasa Dimić sa svojim saradnicima je išao u pohode svim većim sajmovima tehnike po svetu. I onda su oni vidjeli gde šta ima, tako da je Studio M e, iznutra akustički obrađen po ugledu na berlinski studio. Mm -hmm. koje u to vreme, znači zašto da kopiram, ne znam, nija bilo koji, m, ne znam, budim peštit, nije toga bilo i negdje, nego otešli su odma u najstudiju u Evropi i kako je tamo dobili su odma i te skice i sve šta je, materijali, način obrade, zidova, to tu akustička obrada, sve po uzoru na Berlin. I muzički studio u M studio je napravljen zapravo da to bude isključivo za javne emisije. Mm -hmm. Nači za... U to vreme toga nije ni bilo da se odvija program neki na Bini pred publikom. To u Evropi bilo koliko god hoćeš, ali kod nas uglavnom je to bilo prenos iz nekih dvorana. Mhm. Mm Ovde je napravljeno, je nije ni Beograd, ni Zagrad, ni Ljubljana nisu u okviru svojih medijskih kuća imali koncertni studio. Tako da je ovde bilo, ovde se snimalo, snimao program Vesele večeri, na primjer, na mađarskom jeziku sa našim glumcima. Ovde su dolazili gostujući ansambli. I ono što je bilo jednostavno da samo praktično uštekate mikrofona, stisnete dugme i snimate ja sam ono vreme radio na re, realizaciji tih dana džeza ili kako se to zva, džez festival ja to tako kažem mm -hmm. on je bio realizovan u maloj dvorani Spensa mm -hmm. i ti ljudi kad su već došli tu odma u studiju i pazite oni dolaze preko bare, to su troško i veliki i ne snimiti ih da ostanu arhivski snimci to je bilo ona Bogu zaplakati Tako se desilo 65. ovde, gde smo mi sada, nije master centra, je bilo jedno 150 metara desno. U drugoj hali je bio Louis Armstrong, mm -hmm. 65. koncert i sa onim spomenutim Dixieland ansamblom, smo mi njega dočekali ovdje, spremili mu poklon pesmu Welcome Satchmo, Welcome Satchmo, tu novi sad. I ja imam fotografiju gdje se pola moje glave vidi iza njegove kako sviram kontrabas, to je ono... A
0: koncert je bio gdje?
1: Ovdje u, u ovaj, u, u starom delu, u, mislim da je Hala 1. Mm -hmm. tu, tu, tu je i Doom festival nekad da tu da, bio da, da. Da, ovaj organizovan. Tako da su to veliki događaj, no vrativši se na Studio M. Studio M je vrlo brzo steku afirmaciju jer osim što je zgrada impozantna, što je studija kao građevina impozantna, iznutra lepo uređeno sve i to je bilo i, i obsluživanje sve, On znači ljudi od portira do spremanja, garderoba, Mokričvor, ovde, onda mali restoranski kafe, prostor, sve, svega, sve što treba jednom takvom studiju, svega je to bilo. A nađa se, imali smo najsavremeniju tehniku, tehnologiju snimanja, naravno nije bilo digitalne tehnologije tada nigde ni u svetu, a kamolik od nas, ali analogno najsavremeniju tehnologiju MCI stosa sa mikrofonskim postavkama, sve što je bilo u Americi, Engleskoj, sve to bilo u Novom Sadu u Studio M. S tim što su ovde naši e, e, inženjeri hodajući po svetu, malo da vide šta to rade Englezi, malo šta rade Nemci, i ovo ono, pa šta bi nama dobro bilo ovde za specifične ovaj, e, potrebe. oni su dali nacrte kako da standardno ovaj seri, standardni serijski model sa čim se da bude ovaj dopunjen. Mhm. Mm Ovi su se u fabrici oduševili da tako da smo mi imali da tako kažem van serijski model MCI stola koji je bio monovat. To samo državna firma mogla je da kupi gotove. <laughs> I oni su kasnije i u svoj osnovni model te ova ta rešenja ugrađivala, ali ko se ovde nije došo da da snima, ne mogu ja to u jednom danu ni da, napi, da da opišem. Uglavnom M studio bila značajna stavka u biografiji svakog muzičara koji drži do sebe, a da ne kažem bendova, bilo kog žanra, da li su džez, dalj su rockeri, da, mislim, nije bilo nikoga koji su, koji su nešto značili u Jugoslaviji ili ovom delu Evrope, a da nisu prošli kroz... A što eskoli. se
0: tiče samog radionovog sada, koliko je Studio M podigao standarde unutar same kuće? Znači, koliko su orkestri postali profesionalni, veliki tamburaški, narodni, Asolutno. big band, koliko su oni sada sebi podigli?
1: Pazite, mi smo... O, o, ja mislim dugo godina će moći samo u rtv -u, ne samo u rtv -u, nego na nivou bilo koje radi o ne znam kako, Hrvatska radi o televiziji oštećena bila u ovim posljednjim ružnim godinama, oni verovatno su za, za ovaj, na nekom nivou standarda od ranije. Ali u vreme e, zlatnog doba muziške produkcije mi smo imali godišnji proizvod e, između 12 i 15.000 minuta muzike. Podelite to sad, ajde, tri i po minuta i izračunate koliko je to naslova. Mm. Što ne može, bez digitona ne može da se izračuna. I, I pošto sam ja bio uglavnom zadužen, e, bez obzira što sam radio pretežno ovaj popularnu i džez muziku rockene, bio sam zadužen da pravim svake godine katalog. Katalog je bila jedna knjiga sa mnogo, mnogo strana. Katalog je sadrža, sadržao po vrstama, po jezicima, muziku, šta naslove, pod kojim brojem se vodi u fonoteci, tako da je bio pristupačan ostalim RTV centrima. U to vreme, e, to govorim sad već u kasnim godinima, kad je već bilo normalno da taj Studio M mm. postoji, jel da i, da, i da pravi veliku produkciju. On je e, bila, bila je obaveza ovaj, svih radio, tala, televizija, da emituju svakoga. Mm
0: -hmm.
1: Nije mogla da bude da Slovenci i Hrvati nemaju neke snimke na rumunskom, odavde od nas, rusinskom, mađarskom, pa sada emitovaće koliko će emitovati. Takođe nije bilo moguće da mi odavde, ovde u nosadu nemamo nešto od njihovih potreba. To šarenilo je bilo meni lepo. Mm -hmm. i to nije bilo samo kruženje snimaka nego su muzičari, Zagrebaški big band je bio ovdje kod Ljubljanski big band, mi smo pravili e, dve IBU e, suseta je bila tu, bila ozbiljna muzika, tri ozbiljna muzika, bila je etnomuzika i bili su rockeri, znači Evropska radijska unija ovdje u Novom Sadu direktan prenos evropskih radio stanica ukućna sve zahvaljujući tom iskustvu kome pomogao rad u studijuem zato što e, smo mi paralelno sa razvijanjem tehnologije razvijali i, i ljudske resurse tako ljudi kad su seli za sto oni su već u startu znali šta treba da stisnu šta koji regler čemu služi mi smo imali pa tih 80. godina smo imali e, automatiku na, ovaje, na, na, ovom, e, na mix pultu. Znači, danas završavamo snimanje, stisneš dugme, memoria zapamti stanje kako su, koji mikrofoni sa visokim, dubokim, sa ekvilajzerima, sve šta je rađeno, sutra u 9 sati dođemo na snimanje, uključimo, stigne, stisnemo dugme, svi regleri iskoče na, i nastavljamo kod da nismo prekidali. Toga nije bilo nigde. Znači, kad jednom isključite sprave, sutra ponova ispočeka tonska proba, pa daj bubnjeve, pa daj bas, pa daj trube, violine, ovo, ne. Ovo je već bilo veliko unapređenje, to je bio i, i razlog što smo mi mogli da tu ogromnu minutažu ovoj ostali. I
0: svega toga rađali su se i festivali koji su se odvijeli u okviru studija. Da, por, pored pored ovaj, e, festi,
1: festivala nacionalnih manjina e, Rumuna, Rusina, Mađara e, radili smo e, i ovomo novom smo ovaj, je jazz festival ta te dve aktivnosti vrlo bogatu koncertnu aktivnost smo imali a radili smo u Novom Sadu dva puta izbor za pesmu Eurovizije. od toga jedan jedan je bio prvo je rađen u studiju je, tu je onda Daniel Popović sa Julie otišao na Euroviziju i veliki uspeh je postigao baš sam ga neko veče gledao ovaj u subotu u Beogradu na Beoviziji je nastupio malo promijenjen puno godina je prošlo jel <laughs> da ali to su bile to su bile godine izazova e, m, to je okruženje znači vi jedva ćete legnete uveče da spavate i jedva čekate da svane da odete na posao gdje to ima danas <laughs> samo tamo gdje milioni padaju, dok, dok, dok ne naviknu na milijone, onda više ni to nije dovoljno. Znači, izazovi, poslovnje izazovi, zato što sutra dolaze neki velikani, preksuta još neki treći, treći dan idemo negde gde pravimo veliko feštu, si ansamble, znači ogroman posao i onda stručni saradnici od kojih možete da naučite nešto. Nije bilo literature, koliko god hoćete, ja sticajem okolnosti, pošto sam znao nemački da govorim, mati mađarica, mađarski govorim, koji srpski jezik, onda sam se služio nemačkom i mađarskom literaturom, gde to je bilo nije. Niste mogli nigde da učite nešto o produkciji. Teorijsko znanje. Imao sam sreće kao mašinac, da sam imao jednu, jednu ozbiljnu tehničku kulturu, jer sam tu imao i elektrotehniku, svašta sam nešto imao tih predmeta, ali... Baš producenski posao, to je tonska režija, sad to ima na akademiji, se prola, predaje. Tako da smo mi to sve znanje sticali slušajući ploče, strane ploče i onda eksperimentišući u studiju, e, a kako sam ja eksperimentisao, pošto sam voleo, ja sam počeo da pišem aranžmane, zahvaljujući tome što smo imali veliki bend. I bila bi glupost da ne pišem, kad sviram u tom orkestru, mogu odmah da čujem kako to zvuči što sam napisao. E sad, kako sam se razvijao i moji saradnici, kako su se razvijaju kao producenti, skinem neku numeru iz Big Banda sa Quincy Johnson, na primer, to, od tona do tona sve kako on svira, napišem ja. I onda podelimo note našem Big Banda, a Ton majstor je pre toga dobio numeru da čuje kako to Quincy Jones svira. Zadatak mu je da napravi identičan sound, kako je tamo, pošto mi imamo sve te mikrofone, imamo savršenu studijsku opremu, nema rad, to znači samo ljudski resurs mora da, da pronađe šta i kako da radi. I tako smo mi usavršegli naše stimanje da... Da bi ovaj, vremenom ovde svi neki koji su bilo šta značili na, na muzičkoj seni Jugoslavije bili su kao studijem je bio upisan kao važna tačka. E, Sano što svakako
0: moramo u ovom kontekstu pomenuti, to je ta već gotovo urbana legenda o tome da je E, jugoslovenska rock muzika praktično nastala iz studija M ne samo zato što je tu e, između ostalog rođena korni grupa, nego postoje neki neverovatni podaci, recimo grupa Bijelo Dugme prvi put izvan Sarajeva svirala je u studiju M grupa Azra sa kultnim Jonijem Štulićem svirala je u Novom Sadu i u studiju M pre nego u Zagrebu znači prvo su e, ima, ih poznavali novozađeni e, ponde Zagrebče, da, da, grupa Lebi Sol
1: Prvi da, njihov koncert, posle
0: Skoplja, je. bio je u studiju. Eto sad, I, da, u vezi tu, sa tim. Prosto, tu legendu nekako trebao 74. Treba to
1: je relativno brzo, ni deset godina nije prošlo do otvaranja. 74. kad je Vojvodina dobila veliku autonomiju, svi događaji koji se dešavaju u Vojvodini e, su pripali nama. Znači, Više nije radio Beograd, radio na realizaciju Subotničkog omladinskog festivala i drugih, nego su naši ljudi trebali. Pošto sam ja u datom trenutku bio na određenom mestu, znači kao šef muzičke producije Zabavnu, onda je meni pripalo da ja budem umetnički direktor tog festivala. I, po, i u to vreme nekako su se zaposlili ovaj i Bogica Mijatović, Čupko, Anđeljko Maletić Pita Simurić i njihove kolege pandan u Zagrebu, u Sarajevu mm -hmm. svuda i oni su došli podozrivo gledali ovaj, šta vidiš, znaš to ovo lišto neki imatorci kakva je to muzika koga ovo interesuje da. a ja sam bio generacijski sličan ali ne mogu ja da odem u tuđi grad tuđi festival i da kažem ne, sad više neće biti ovako nego će biti onako nego to je moralo postupno i onda sam ja postupno posle, već posle druge, treće godine bavljenje o, o ovaj, možda već, već u drugoj godini bavljenjem Mladinske festivalom ubedio sam i Čika Joško i one ostaje koji su bili subotičani da mi tu scenu podelimo na dva dela u jednom delu je revijski orkestar koji prati pevače koji nemaju svoj bend. a uvodimo novu kategoriju ovih e, rock bendova ili vokalno instrumentalni. Vrlo često tu, čim je njih pet sviraju, onda je to rock band. Pa nije rock band. Sviraju, mm. ovaj, recimo, pop ar, arte ili ne znam koji neki bendovi. Svirali su šlagere, samo nisu svirali aranžirano s velikim orkestrom, nego pevaju i sviraju šlagere. Mm. To, to, u Beogradu su imali pravi, Rodi, e, rodila se skraćenica vis. Da. vokalno-instrumentalni sastav i rock sastav. Znači, oni su dobili drugu polovine bine i to sam dao ovima spomenutima, Bogici mm. i ovaj... E, Viti Čupku. Viti Čupku, oni su to radili. Još jedan paralelni koncert slobodne forme u ponoću pozorišta. To je bio veliki događaj. E, ra razvijanjem te druge scene su se pojavili bendovi koji u matičnim gradima nisu mogli da dođu do studija. U Zagreb, ako nisu bili učeni muzičari, malo akademija, malo ovo, nema šanse da uđe produkciju. Ali oni su, to je veliki produkcioni centar, oni mogu da kažu, Lebi le, le, Sol, šta, mislim, o neka vežbaju tamo, jel da će, doći će na red. Ne, oni su došli kod nas, Lebi Sol, je došo iz Skoplja. Iz, iz Skoplja, a iz Zagreba parni valjak, nisu oni mogli da uđu u studiju u Zagreb. Oni su došli ovde. E sad, pošto su oni meni bili generacijski bliski, a ja sam bio onaj koji određuje ko može ko ne može da snime u studiju. Ja. Naravno da mogu. Kako mogu da si vjereno o mladinskom festivalu, onda mogu da dođu ih da snimaju. Oni su pretrpili podozrenje starijih kolega koji su pet doglazak u, u, u penziju bili kako je, šta oni sad tu sviraju, kome, otkud. Ali pošto je ja sam iskolistio činjenicu da je Omladenski festival realizovan u okviru dana mladosti. Dan mladosti znači u okviru rođendana druga tita čak čik pora probaj da kažeš da ne valja to što se u čast rođen dana druga tita svira <laughs> tako su oni došli u novi sad i već im je inače putni trošak bio preko festivala plaćao samo jedna noć u, u hotelu a tada se snimalo mnogo brže, znači u jednom danu snime 12 numera name, e, matrica, ja njima prebacim na kasetu da kod kuće vežbaju malo te vokale i onda dođu u dogovoreno vreme, svih 12 pesama otpevaju, miks i gotovo. Hmm. Tako je Lebi Sol prvu ploču ovde kod nas El Pri snimio. onda je ovaj parni valjak prvu ploču, atomsko sklonište, ne znam ja, kosvene, ne da ukraden je prve snimke tu, Josipa Lisac. Svi su oni preko Omladinskog festivala došli u studiju. E sad, ko hoće da prizna, Sećam se tamo u loše vrijeme 90 90-ih godina. Euh, mislim da je već to bilo čak i i 2000-te. Išao sam na kvar da prodam ovaj vikendicu tamo. I sačekao me Dražen Vrđoljak, ovaj u Zagrebu, pošto sam ja stigao vozom ili vlakom, je da, u neko vrijeme u Zagreb a tek uveče kasno je bio autobus za split. Onda me on vodao, posle puno godina nisam bio u Zagrebu, vodao, malo smo ih na ručkoj malo pričali i on me, on me onda ispratio dalje da, da odem i kupim malo zagrebačku štampu da uspočitam ovaj u autobusu. Većenji list kupim e, ovaj e, e, parni valjak je slavio neki jubilj dalj 20 ili 25 godina postojanja, ni jednog slova o tome da su na, u subotici na festivalu nastupali, ali pre subotice su bili niko, pre preomladinskog festivala. Ni jedne reći o tome da su prvi LP snimili tu, nego su pričali o tome, naravno da nisu tu počeli karijeru, prve igranke su svirali negde u u Zagrebu ili tako dalje. I ja to nisam ništa prigovorio, niti kasnije kad sam se s Akimom Rahimovskim sadećovaj pokojnim sretao, nisam im ništa prigovorio, to duh vremena. Uh, oni su to prećutali da bi kod kuće mirnije živeli. Ko zna šta bi neki nabav, šta je tamo kod Srbočetnika, nešto. ne, Prosto je to na duh vremena je radio, ali oni nisu nikad to zaboravljaju. Kasnijeg godina sam se sretao sa članovima benda, mm -hmm. Hus Has Hasan Efedić, on je rođen u, u Brčkom. Mm -hmm. Ja to nisam znao, nego sam tamo pre 18-19 godina prvi put na prvi od Deči festival mm -hmm. i sad u subotu je 18. bio po redu. Oni su mi rekli ko sve nije od tih poznatih likova Poreklam iz Brčkog. E, tu sam, kad smo se, kad smo se sretali, uvek sa poštovanjem o svemu tome i, i sećanje na ona vremena, jedino što u štampitom nikada nisu objavili, ali nije ni bitno. Bitno da su oni dobri svirači, da su dobri ljudi.
0: E, sad spominemo, evo, pred sam kraj taj neki duh vremena, koliko je duh vremena uticao na to da spadne pozlata sa studija M kakvog smo znali 70. i 80. godina i da on postane ono što će postati zadnjih desetak, dvadeset, pa evo do ovog momenta Sad kada, da vam kažem kada nešto, se već polako od ovaj, njega opraštamo.
1: Ovaj, ovaj, u, u taj studiju sam nije mnogo u investiciju. Ja sam, ja sam ovaj bio ne, na neki način ozloglašen u Radio Novom Sadu to vreme, jer nikad nisam bio zadovoljan. A nisam video bio zadovoljan zato što sam mnogo putoval. Nisam imao nekućeta ni, ni mačeta, sve što sam željan da vidim, da čujem. Obilazio sam koncerte po Evropi, radiostanice, kolege sam sve to sve. I video sam mnoge stvari koje mogu kod nas da se primene, a zašto ne bi? I onda tu je bilo to kol... Komplikovano odlučivanje, radnički savjet je morao. U radničkom savjetu je bilo od direktora do spremačice. Pa ne treba dve trećine od njih, ne treba im da znaju ništa o tom. To su radi o stručnim posljednjem, zašto bi neko odlučivao kakav ćemo mikrofon da kupimo, kakvu ćemo tehnologiju da primenemo i tako dalje. I to e, jako je usporilo, znači kako je brzo relativno došlo od ideje do izgradnje studija M, tako je sporo išla svaka inovacija mm. i ta sedišta unutra i sve to, te kad se već toliko ofucalo da je bilo neprijatno, onda je počelo. E, odjedan put je televizija otkrila to kao prostor, jer televizija nije imala mnogo od tih nekih destinacija gde se mogu snimati show programi uvek u nekim iznajemljenim prostorima, onda su se povadili prednji redovi da bi mogla kamera da šinama nekim ide levo, desno, da onda natrag neka sedišta, nešto, neki panjevi su se podigli da se stavi za total kamera, pa ne, neki broj sedišta blokiran gore na na, na ovaj, balkonu, nekako je prilagođena potrebama našim ali studijom malo je vizuelno i sve to malo izgubio. Ono što nije rađeno, duh vremena, ja sam predlagao ovaj, da se, jer još kad se gradio studijem, kad su dolazili iz Engleske da, mon, da montiraju sve te, svu opremu, oni gledaju ono ogroman Hall. Pa ko je to rekao da tako teba da. Pa ste svesni? koliko je to izgubljenog prostora, šta je tu sve moglo da se napravi, mm -hmm. ne znam šta sve, jela, mogo je veći studio, ako ništa drugo, da više sedišta. Pa onda gore još jedan veliki mm -hmm. hol. I mene onda ono, pošto sam se družio i sa književnicima, slikarima, vajarima, zašto se tu ne bi mogla napraviti postavka likovna, vajari da svoj rad, to je... Prolaz Dunavski park, prolaz Futoška, odnosno riblja pijaca centar. Tu cirkulišu ljudi, svratili bi da da vide, da se napravi prodajna izložba. Mogla bi radio, televizija da zaradi. Zašto ne? Onda sam ja uveo vikend produkciju. Zamislite, u petak, u dva sata, ključ u Bravo i u ponedeljak do devet sati nula. Takav studio i na 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 su prihvatili da ali onda e, taj koji snima on mora da plati prekovremeni rad ton majstorima i pa plati će sve što go treba ali e onda je rok produkcija procetala. jer roker isporije rade kad vi stavite ove profesionalce podeliš mu note 3 4 kreni gotovo posle tri minuta snim na numera oni istražuju dok svira imaju neku osnovnu ideju ali motiviše ih sam ambijent mm. zajednička svirka drugačije čuju sebe svuda i onda oni kad su se namontirali ova je petkom popodne skoro da su tu ispavali mm. znači do kasno u noć do posle pola noći sviraju par sati odspavaju i dolaze od jutra do sutra i, i u subotu, u nedelju, od jutra, i tek un, u u ponedeljak ujutro odlaze. Tako da se tu jedna kvalitetna rock produkcije i stvorili su se kvalitetni e, producenti. Novi ljudi, ne nova generacija svega se tu u studiju M i meni je žal da to sad evo grad je napravio na veliku velika zvana, onak konačno novi sad ima koncert u dvoranu kome oni pričaju. To mogu političari, oni ne idu ni na koncerte. O, otkud on zna kakva je to koncertna dvorana? To je koncertna dvorana muzičke škole. Nešto malo više sedišta u M studiju ima. Ako je bio neko u M studiju, ovi koji fal, a nisu bili na koncertu u studiju M, mogli bi da vide da A zašto nije koncertna dvorana M studio? A ne on, ona je sjajna koncertna dvorana za baletsku i muzičku školu. Svaka baletska i muzička škola ima svoju koncertnu dvoranu gde svoj učenici imaju kome da sviraju. E sad, ako je kapacitet zadovoljavajući, onda mogu da sviraju neki drugi. Ali to nije koncertna dvorana za Novi Sad. Koncertna dvorana treba da ima e, Novosaska do 3000 mesta, a ja mislim. Jer, jer SNP ima 935 mesta, znači za nešto manje imamo, onda tih sa par stotljena ima nekoliko, ali jedan ekskluzivni prostor i jeste, to treba malo bolje ušninkati i to može da se, da se uče... Mislim da je 465 mesta bilo ovaj sa balkonom zajedno u studiju, jem, s tim da... Može se na kareka do 500 ako se stavi red s lijeve i sa desne strane. Takav to neće biti nikada ovaj takozvani Novoksadski koncertni studije. Ježamije, je, mislim da je, da je ovaj e, M malo više od muzičkog studija. On je dio historije muzičke i kulturno historije Novog Sada i Dugo godina i bivše Jugoslavije. I njega tako treba shvatiti i dok god ima interesa da se tu bilo šta radi, on treba, pasite, napaljena zgrada koja se nije u raspadaju. Nju treba samo ošvinkati, ima malo razbijenih prozora, tako nešto malo prekrečiti, to je sve nula. Mm. To svaki bumbar koji ima malo bogatiji devizni račun može da isfinansira. Ja sam šta više predlagao jedne godine i još uvek mislim da je to možda bude aktuelno. Ravni krovi gde god se grade na svetu su problematični pre ili kasnije će ta izolacija da, da, popusti. da popusti i propuštaće. Ja sam predlagao da se tu napravi atriumskog tipa restoran za klijantelu koja će imati, ne znam, sto evra članarinu, mesečnu ili šta, i sa, pro, sa polja providni lift, jedan ide do gore, panorama Novog Sada se vidi. Pa znači, to vam je, može sve ovo, to je nekad, ovaj, radio Novi Sad každa nekad bio, javna kuća, tako je to počelo, ali da je posle bio i hotel, <laughs> pa onda javno preduzeće, radio, televize i tako to. Znači, to može tu da se napravi, ima prostor za sve i svašta, a M studio treba da ostaje koncertni studio. Uh -huh. Sa tim sadržajima u holovima, da budu razne izložbe, promocije, šta god mogu kongresi da se održavaju, pa tu da se... Mm. promovišu oni koji organizuju ko... Znači, ako ima ideje, možda bi to trebao neko da kupi pod oboveznom da ne sme da mrne nijednu cignu. Mm. Samo da unapredi. Znači, ako... Jer to čovek koji uloži sebe i svoju porodicu i svoju imovinu, on će znati šta treba da uradi.
0: Ali mislim da smo u najmanju ruku objasnili odakle je naslao Studio M pogled u budućnost. Je, Zaista je i onda pa... O, eto, Studio M dan, danas... je krenula
1: budućnost, g prava budućnost radio Novog Sada, kasnije radio televizije Novi Sad. To je prava istina. To je, i još kažem, dan danas on nije ruiniran, on je sad malo i tehnički unapređen, mislim da je se prešlo na digitalnu tehnologiju, ali to, to sve i ta di digitalna tehnologija drži koju godinu. Mm. Jednocifreni broj godina. Da, da. I morate da inovirati. Zato što neverovatnom brzinom ta kompjuterizowana tehnologija napeduje. Ali zato ona mora da bude u pogonu. Ne može, ali volim ovaj režim plate i da ja ležim. Morate, onda prošlo je vreme da ste se zaposlili i da čekate penziju. Ljudi koji ne unapređuju svoje znanje, svoj zanat, oni treba da ustupe novim ljudima mesto. Bez ljutnje, skloni se, nemoj da smetaš. I to, to je to sam ja u socijalizmu razvio taj. Ja sam izvadio basistu iz big benda, kasnije kad sam ja već posao baba ovde, izvadio sam i stavio, pošto je jako dobar muzičar bio, dobro je, dobar sluh ima, ima je tehničku kulturu dobru. Radio je povremeno produkciju sa malim sastavima, odličan aranžer. Ja sam ga prebacio produkciju. Zašto? Kao basista on tu sedi i do penzije će biti basista. Nema malo bolji ili malo slabiji svejedno, a ne može da napreduje. Onog momenta kad dođe u produkciju, bit će prvo saradnik producent, pa će biti urednik producent, pa Pa ne znam ja, može da poslovno napreduje sveto. Žena nije htela da razgovara sa mnom njegova godinama. Tek kad je on postaja ostvaren, kad je postao u produkciji, onda su. Pravi. A to je to. Znači nemoj da za, da zauzimaš mesto nek ako ti nemaš znanja, nemaš volje, nemaš no vreme je to Vreme je i dan danas da svako mora da investira u sebe, ako hoće da opstane. Morate da razmišljate kada je to vaše, kao da vaša porodica od toga zavisi. Ako radite dobro, bit će svima dobro, ako ne radite dobro, nikom neće biti dobro. Eto, to je neka deviza koja nas vodila, taj entuzijazam. Na, za, tamburaši su dolazili u tamnim odelima bela košulja i crna kravata na posao. To je bila stvar, pre ide u radio Novi Sad, ide u veliki tamburaški orkestar, ide na snimanje. Gde ideš? Idem u radio. Zato, odmah ga gledaju kod je akademik. To je, to je, to je, to je, to je, to je bila statusna stvar, biti biti član ansambla radiotele. U Novom Sado, u Vojvodini nije bilo nikada e, estrade. Znači, naša produkcija radio Novog Sada, zatim radiotelevizija je obsluživala i te estradne postre, potrebe. U to vreme su bili radiopevači. Nije bio City Records, pa Jugoton, pa... Bilo je tih, ali oni su pre svega bili radiopevači. Pevač radio Beograda. Pevač radio Novog Sada. To je bio status. Znači, ako si tu prošlo, toko da si na akademiji pro, prošlo, ovaj, e, nije mogo kogo da peva. Bila je komisija koja procenjivala stepen spremnosti, talenta, sve to, I ko je bio radio pevač, taj je bio pevač. I onda kažem, mi smo imali još i tu misiju estrade na području Vojvodine, I mi smo tu estradu na pet jezika razvijali, to nije bilo u Jugoslavije nigde. Imali smo tu manjkavost što je, ipak dan od 24 sata ne može više nego što može. Ali u Sarajevo su, na primer, tako stasali mnogi izvodjači zato što su oni samo svoje snimali. Kod nas kad neko s snimi na mađarskom šlager, će morati još tri meseca da čega s da snimi još jedan. Zato što u međajem vremenu imamo rock sastave, imamo popularnu muziku na srpskom, na slovačkom, na, 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 pa jazz, pa ovo, pa ono, jela, pa dok ponovo dođe na, na, na red, tako da mi nismo imali prilike tako da izlansiramo ovaj, samo ako se nije napravo boom poput Balaševića, naprimjer. No. sa grupom žeto u raz u razde, ja te ljubim to su ove ovaj, cela Jugoslavije ono haos <laughs>
0: Ništa, ja mislim da postoje ovih sat vremena, imamo obavezu da stavimo tačku i zarez na ovaj naš razgovor, ali u svakom slučaju i obavezu da ga nastavimo, što ćemo prvom prilikom i učiniti. Gospodine Adamo, hvala vam na ovom razgovoru i do prve prilike u kojoj Pa kojem još samo ga, da, da zaključimo
1: nastavis. da našu zajedničku želju, pet posljedan, da taj studio M ostaje i dalje studijan, kao robna marka. Jer ona je sam sebe sa svojim ljudima koji su ba, ovaj radili tu, izgradila robnu marku i šta god da se tu desi, moja želja da, eto, da ja ne vidim za, za života da je to neku propastio.
0: <laughs> Pridružujemo se vašim željama. Hvala vam i še.